0: Bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de maquillaje profesional. Mi nombre es María José Rodríguez, soy maquilladora profesional con más de 10 años de experiencia en el sector de la belleza y el maquillaje. Editora del blog Bye María José, colaboradora en el medio de comunicación IONSUR de aquí, de Sevilla, donde me han dejado una parcelita para que escriba de vez en cuando sobre belleza y maquillaje y también, por supuesto, profesora, directora, formadora de la Escuela de Maquillaje Bye María José. Que ya pronto va a estar funcionando. Tengo muchísimas ganas de, bueno... De poder enseñar todo lo nuevo que tengo eh, Pero no es ese el tema que voy a tocar hoy en el podcast Hoy vengo acompañada de Carmen, de mi... ¿cármela? Hola Carmen Hola,
1: hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Pues bien, le
1: estoy cogiendo ya a a venir aquí, así que... Claro, a ti, a como, si... como a
0: mí en Ion Sur me han dejado una parcela A ti te vas a poner una tina de campaña Aquí, vale. para que <risas> tienes aquí tu parcelita también. Eh, hoy, bueno, pues hoy estoy aquí con Carmen. Eh, se me ocurrió invitarla porque ha sido prácticamente sin hablarlo y sin comentarlo. Estuve hablando con ella y con otra compañera y eh, me hablaban de, bueno, de algunas paletas eh, para trabajar los sombreados en ojo concretamente las paletas de Natasha nona Yo tengo una en casa aquí que, bueno, me van a tener que crucificar porque todavía no la he estrenado, <risa> una de esas mini. Y bueno, yo he querido invitar a, a Carmen aquí al podcast porque ella sí que tiene eh, algunas de estas paletas. Eh, por lo que se ve y por lo que me han comentado, tanto ellas como otras compañeras, les ha sacado muchísimo partido. Y... La idea de invitarla aquí al podcast, más que nada, eh, también era para que me sirviera de referencia a mí porque realmente te he invitado al podcast y quería que estuvieras porque yo en primera persona necesito de tu opinión, de tu experiencia... Eh, cuquear un poquito sobre estas paletas <risas> y, y bueno, vamos a hablar de Natasha Denona como tal, no sé si tú Carmen te has preparado algo sobre la persona de Natasha Denona como profesional yo sí
1: <risas> yo esperaba que lo hubieras hecho tú así que yo me lo he hecho vamos Ese. a, ver. Vamos a decir que sea así ya que tú estás descubriendo tanto y está tan metida últimamente en todo el tema de historia, de maquillaje, de maquilladores, de biografías y demás, pues casi pues te dejo que esto haga su parte de, de espectáculo.
0: Ah, muy bien. Pues ¿por dónde empezamos?
1: Pues si quieres cuenta un poquito para que, sobre todo para las personas que estén oyendo, que no hayan escuchado nada sobre esta marca, que por lo menos pues tengan un poquito de de, eso, de, de historia o de información porque puedan saber claro, de qué o sea, marca me...
0: estamos hablando Exacto, sobre todo de la trayectoria profesional de Natasha Nona. Eh, todo lo que Ajá. he encontrado porque he estado buscando posibles entrevistas que le hayan hecho eh, algún dato que ella haya podido contar y créeme que hay muy poca información porque en diferentes Ajá. webs, tanto en español como en inglés, sale la misma entrevista repetida y es una entrevista que se basa eh, mucho en el producto en sí. Entonces, eh, lo que he hecho ha sido eh, investigar un poquito su, sobre su biografía y tengo que contaros que, bueno, que es una maquilladora eh, con más de 20 años de experiencia en, el, en este sector. Empresaria que cuenta con diferentes reconocimientos eh, por sus formulaciones concretamente y por la propia técnica que ella como maquilladora ha desarrollado. Esto me parece me parece interesante porque mmm, no sé, es guay que, que el trabajo de una persona pues se reconozca eh, hasta el punto de hacerle un galardón por ello. Y ella tiene uno. Eh, la formulación de sus paletas eh, es de un nivel muy eh, profesional y alto. Ella misma es la persona que ha trabajado durante años eh, para desarrollar eh, esa fórmula. Nace en Croacia en 1970. Hereda de su madre el amor por el arte y la ciencia. Y no sé, ese amor heredado para mí es como un valor que, no sé, que tenemos que valorar muy bien. Su madre era química e ilustradora técnica. Eh, y antes de dedicarse al maquillaje, Natasha no tira por la, por la rama eh, de la belleza como tal y ella estudia danza contemporánea. Muy curioso, ¿verdad? Empieza, hace sus pinitos en eso, siendo todavía niña realmente y es justamente ahí donde se vincula al maquillaje. Porque se ve que es una niña que hace espectáculos ya de ese baile y demás y ella misma es la que se caracteriza para salir al escenario. Todo esto desde una edad muy temprana y, claro, esto es lo que propicia y, y llama la atención a que las personas que las rodean, que se dedican al ballet como tal, pues esto llama la atención y no sé en qué momento deja el baile porque es difícil... bueno, no he podido averiguarlo, pero Sí que eh, en los siguientes años es la encargada de crear los looks de las diferentes compañías, bueno, de la compañía donde baila, donde trabaja ella, pero en, las diferen en los diferentes ballets que, que están en esa compañía. Y es ahí donde ella tiene ese primer contacto con el maquillaje. Creo que eh, sería bueno y que destacáramos un poco que... A veces las cosas llegan de manera fortuita, no hay que planear tanto, ni organizarnos la vida. Posiblemente ella hubiese sido una bailarina reconocida también, porque ya dicen que destacaba, pero mira por dónde pues se, se quedó entre las bambalinas y, y también está muy guay eso. ¿Qué más tengo que deciros? Pues bueno, sí tengo más cositas. Eh, tengo por aquí anotado también que eh, a los 18 años se estrena como modelo, es verdad que tiene unas rasgos, unas características y una silueta y un cuerpo que he estado bicheando hoy, que lo merecen, la verdad. Eh, y eh, entre las diferentes pasarelas de moda, secciones de fotos que ella hace y en ese eh, trajín de, de ser modelo como tal, es donde todavía consolida más y se da cuenta de su amor por el maquillaje. Porque dice en una entrevista que he podido leer por, traducir por ahí, que realmente lo que le llamaba la atención era. Y lo que más le gustaba y más disfrutaba era estar en el backstage. Disfrutando de los maquillajes, de las texturas, de las luces, de cómo se estudiaba todo eso. Y eh, entre comillas, ahí he leído por ahí que realmente lo que más le gustaba era. Le atraía el efecto de la luz en la piel y las diferentes texturas. Ella es mamá y después de ser mamá pues ya decide romper con todo lo que es el, el modelaje eh, y, y todo ese trabajo y es cuando se centra en el maquillaje y empieza a, a trabajar como maquilladora como tal. En poco tiempo se hace de una cartera de clientes muy notables entre los que eh, figuran personas de su propio entorno, desconocidas, entre comillas, hasta modelos y famosos muy reconocidos. Ya me gustaría poderle preguntar cómo lo ha hecho, porque <ríe> estaría, estaría bien tener ese tip. Pues sí. eh, y también entró a trabajar eh, en la industria de la moda y las sesiones de fotos ya como maquilladora trabaja con sí. fotógrafos muy reconocidos, empieza a hacer portadas, a hacer revistas, como se le dice, cartelería también, y claro, pues esto cuando ya, yo yo creo que cuando ya entras en ese bucle de trabajo, que te reconocen y te codeas con personas importantes. Eh, dentro de la industria que tú buscas pues las cosas solamente te pueden ir bien eh, trabaja durante mucho tiempo eh, como maquilladora y es en ese camino de ser maquilladora donde ella vuelve a, a recordar o a encontrarse eh, con las limitaciones que a veces nos deja el producto y decide pues eh, retomar eh, ese amor heredado de su madre por la química eh, y es donde, bueno, supongo, claro que tendría contactos, porque sin contactos, también Carmen, también. <ríe> sin contactos es difícil. Bueno, pero es eh, a través de la química y de, de su propia, yo creo que de, por su propia creatividad y sus ganas de hacer cosas, pues que, que eh, se lanza a formular sus propios productos. Yo tengo que reconocer que es hoy cuando he leído y he conocido eh, lo bien elaborados y formulados que están eh, sus sombras. Uh -huh. No sé si tú tienes algo preparado sobre eso. No lo sé, <risa> sí o no.
1: <risa> para unas costillas, sí.
0: <risa> y, y básicamente eso, porque ya no me ha quedado muy claro, pero te lo pregunto a ti por si tú lo puedes resolver o lo dejamos aquí en el aire, pero realmente la firma Natasha nona es una firma joven, no lleva tanto en el mercado, ¿no? Yo
1: te diría que sí, que no lleva mucho tiempo. No es una marca a lo mejor como Nas o como Kevin Acuán, que son marcas que llevan, que están mucho más consolidadas, que vienen también de, digamos, su inicio es de, de a partir de un maquillador que lanza su propia marca, pero yo diría que sí que, que, es, más, que es un poquito más nueva. No sabría decir exactamente cuánto
0: tiempo, pero... Yo es que he estado eh. buscando, he estado buscando y no lo he encontrado, pero sí que me sale por ahí que lanza su primera paleta eh, de venta uh -huh. en Sephora y en cuestión de una hora uh -huh. se agota, teniendo en cuenta uh -huh. eh, también el precio y, y esto uh -huh. es en 2018. Uh -huh. Entonces puede vale. ser que ese sea, no sé...
1: Sí. Su uh -huh.
0: inicio, no, no lo sabemos, yo no lo sé decir a ciencia cierta, pues no me pillo los dedos y no digo, y no digo nada. <risa>
1: <risa> pues bueno, Carmen, ese,
0: ese es el estudio y el trabajillo que yo me he preparado. A ver qué nos cuentas.
1: Sí. Sí. <risa> Con relación a lo que tú acabas de decir, realmente yo creo que es una marca que te ha servido mucho de las redes sociales y creo que su boom ha sido principalmente por eso, por, por las redes sociales. A lo mejor, si la marca no sé a lo mejor sí que lo tiene estos años, pero imagínate que hubiese salido hace 20 años, puede que le hubiera costado un poquito más entrar en el mercado, más que nada por el tema, que fue lo primero que tú y yo hablamos, por el tema del precio. Que una marca, cuando todavía no está consolidada, sale con esos precios y la gente, bueno, pues suele estarse un poquito para atrás. De hecho, yo es una marca que a mí al principio no me llamaba la atención precisamente por eso, porque... Eh, tú ves esos precios al principio y no piensas que por muy bueno que sea el producto, no piensas que esté justificado ese, eh, el, el desembolso que tienes que hacer, sin embargo una vez que las pruebas o que se las ves a mm, otras personas y ya vas viendo cómo se trabaja sí que empiezas a entender un poquito dónde está el digamos el precio y dónde está el todo valor el claro. que, que hay detrás entonces yo de hecho Vamos, la primera paleta creo que la compré hace un año o así Y la compré porque estaba de oferta Si no, no la hubiera comprado, que fue la, la viva eh, Yo cuando, la, cuando salió la, la paleta sí que me llamó la atención Fue la primera que me llamó más la atención eh, De todas las que ella tiene Porque es verdad también que hasta entonces las paletas que tenía Eran mucho más grandes, más costosas Porque por ejemplo la Star Palet o paletas anteriores a esa Estamos hablando de 150 euros, 130 euros, 160... Incluso hay paletas de 200 euros. Entonces, yo ni me lo planteaba, obviamente. Eh, cuando salió esta paleta de oferta, me llamaba mucho también la atención por los tonos que tenía y, y la cogí. Y es verdad que a día de hoy eh, hubiese pagado el precio que tiene. Es decir, que pienso que realmente... Eh, merece la pena De hecho, más grande me he comprado paletas Que sí que me las he comprado por, por su precio Porque ya sí que veo el, el sentido de, de ese valor eh, Yo es verdad que también pienso Que con lo del tema del precio Depende mucho de la persona que, que vaya a comprarla Y esto es como todo Yo he hablado con compañeras que son maquilladoras y que aún así también tienen dudas, pero que al final ven que sí que puede ser una buena inversión. Y luego personas que no son profesionales y que me han preguntado, mira, quiero comprarme una paleta más de mejor calidad y tal, como un capricho, ¿crees que merece la pena? Y también la he recomendado. Pero es verdad que dependiendo eso de eso, de, de la relación que cada uno tenga con el maquillaje, va a entender más o no el, el valor de la paleta no sí. sé si, si me explico sí, o sea, hay gente que no que no creo que esté dispuesta a gastarse ese dinero eh, por muy buena que sea la paleta porque para ellos el maquillaje no significa o no tiene el uso que a lo mejor le damos o un profesional o una aficionada pero que le guste mucho el maquillaje sí, entonces sí. Eh, es también una cuestión de eso, una cuestión de en mi caso también un poquito de coleccionismo <risa> Aparte también del uso que les doy profesionalmente, que al fin y al cabo cuando tú las utilizas estás de alguna forma las utilizas en tu trabajo al final estás como mmm, vuelves a recuperar digamos ese dinero porque al fin y al cabo es una inversión en tu negocio.
0: ¿Qué notas tú, Carmen, cuando trabajas con esas paletas y a lo mejor eh, otra qué diferencia puedes encontrar tú a la hora de trabajarla y bueno, son dos preguntas que no a lo mejor no tienen nada que ver, pero ¿hay diferencia en cómo se trabajan eh, sus sombras, las que son mate, a las que son un poco satinadas o con brillo?
1: En el, la forma de trabajar sí que veo una diferencia con respecto a otras sombras de otras marcas. Son son sombras que se difuminan muy muy bien, prácticamente se trabajan solas. Y tienen una un acabado que, que realmente se nota la calidad. Por ejemplo, los que son más metálicos, tú notas la diferencia de un metálico en una taza de nona, no, un metálico de, uno, de otra marca que sea o más económica o que no tenga, a lo mejor no, no que sea más económica, simplemente que a lo mejor no tiene ese trabajo detrás de formulación que esa marca sí que tiene que tiene hecho. También noto que es una, hay gente que a lo mejor le parecerá un poco una tontería, pero cuando tú vas a maquillar a alguien, eh, también la imagen te habla mucho. Sí. El hecho de que tú presentes una, una paleta de Natacha de Nona, eh, si la persona más o menos sabe un poquito del tema y cada vez hay más gente que sabe, porque al fin y al cabo es muy accesible en las redes sociales, eso ya hace que esa persona como que tenga más confianza y como que eh, piense que tu trabajo tiene más valor, porque estás presentando esos productos de, de calidad. Y luego lo de la diferencia, eh, cuando hablabas de las formulaciones, me he metido en la web de, de Natacha y me ha parecido muy curioso, que en cada paleta te dice cuál es la formulación de cada sombra y te explica las distintas formulaciones que ella tiene. Es decir, que ella le da muchísima importancia a eso, a que la gente realmente sepa qué diferencia hay en la, en la sombra. Y, por ejemplo, en la, en la Viva, que lo he apuntado por aquí, Muy bien,
0: <ríe> en La Viva bien.
1: hay tres tipos, tres tipos de formulación. Mm -hmm. Están la Cinematex, que son la, las mates suyas de toda la vida, que es verdad que se trabajan muy bien, se difuminan muy bien, son un poco polvorientas cuando las utilizas con el pincel, no excesivamente, pero sí que es verdad que se nota ese poquito de polvo.
0: Para que yo pueda entenderte, te corto un momentito, eh, tú, yo sí. creo que tú has probado las la, la sombras mates de, de Anastasia, Sí. Yo no sé si tú coincides conmigo, pero yo le tengo como un poco de rechazo porque es que eh, son demasiado polvorientas, sí. o es que yo Ajá. no le termino de coger el, el punto o de rascar, no sé. Eh, pero, Ajá. ¿están a la misma altura de ser así de polvorientas o, o no?
1: Eva, en mi caso yo no he visto que, sobre todo... Es verdad que las de Anastasia, depende de la paleta, hay algunas más polvorientas que otras, pero en general yo diría que las de Anastasia se notan mucho más secas, la sombra en sí. Es decir, que aparte de que sueltan mucho polvo, luego la forma de trabajarlas, incluso cuando tú las intentas suastear con el dedo, sí que las ves más secas. Estas no, estas son muy, muy, muy sedosas, lo único que, que sueltan que un poquito de polvo. A mí, sin embargo, después no me produce ninguna caída en el párpado, es decir, que cuando yo estoy maquillando eh, no se me cae a la ojera. Es decir, uh -huh. que el polvito nada más que se queda en el momento en el que tú eh, coges el producto con el, con el pincel. Esto es en, la, en las mates, las que son completamente mates. Luego están las metálicas, que son eh, las sombras que yo creo que a lo mejor son más famosas de, de Natasha porque son muy reflectantes y tienen unos, tienen unos tonos muy interesantes, entonces eh, ahí sí que te digo y te he dicho antes que, que se nota la diferencia. Tú cuando aplicas un metálico de Natasha se nota la diferencia y mucho. De hecho, ella explica en la, en la web que recomienda que si quieres más cantidad de pigmento utilices el dedo o un pincel húmedo y que si quieres un velo de color, pues que apliques con un pincel un poco más, más suelto. Aún así, con un pincel suelto consigues mucho mucho pigmento. Yo no diría tanto que es un velo de color como buena cantidad de sombra, o sea, que, que, que realmente son, merecen la pena. De esto sí que es verdad que se nota que cae un poquito a la ojera, pero bueno, yo como suelo maquillar primero los ojos tampoco me, me resulta muy incómodo. Y luego la paleta viva lo que incluye es una tercera fórmula, que creo que es nueva de esta paleta, que son los creamy powder. Eh, eh, que son unas sombras que tú cuando las ves, parecen que son como, como si tuvieran un poquito de, de shimmer como si fueran a tener un poco de destello, pero realmente son mate. Y ellas las, de, las, las denomina como un polvo húmedo. Y es verdad que estas sombras, cuando tú eh, las suasteas eh, y le das con el dedo, no agarran mucho pigmento, pero luego son súper fáciles de difuminar y de trabajar en el, en el ojo. Y eso es una cosa que yo sí que he notado en la paleta, en la, sobre todo en la paleta viva, que en la, en, digamos, en el swatch no representa lo que de verdad después puede hacer en el ojo.
0: Ya, ese trabajo Me da la Claro, ese trabajo que tú haces de, de, de investigar, de ver qué formulación... Eso es lo que yo nunca hago, en plan, yo veo la paleta, me parece bonita, la compro. ¿Sabes? No, no... Claro, yo, yo normalmente...
1: Yo normalmente soy así, pero es verdad que, que una vez que, que te pones a plantearte ciertas cosas, cuando además te gastas el dinero que te gastas cuando compras una paleta de este tipo sí que a lo mejor le, le intentas buscar toda, todo problema y toda cosita que vaya saliendo porque al fin y al cabo tú quieres ver si de verdad esa inversión ha sido aceptada. Entonces eh, yo recuerdo perfectamente hablar con mis compañeros de, de clase eh, cuando me llegó la paleta dije es que realmente tú haces el swap y dices vaya porquería de paleta. O sea la primera sensación es esta pero también creo yo el problema es que nos hemos acostumbrado a ver en Instagram unos pedazos de swatches, todo súper pigmentado, eh, muy bien puesto, y entonces nos hemos acostumbrado más a darle el valor en el brazo, digamos, que realmente en el ojo, que es cuando nos interesa, porque al fin y al cabo lo que maquillamos son ojos, normalmente no brazos. Sí, no, no entonces... brazo,
0: antebrazos, antebrazos.
1: <risa> antebrazos. Entonces, claro, cuando... Luego la utilizas y ves realmente el, el, eh, lo fácil que te resulta trabajarla, lo bien que quedan. Es que incluso, eso, cuando vas a maquillar a una persona, es que tardas menos en maquillar porque la sombra te está haciendo solo el trabajo. Entonces, pues ahí está el tema.
0: Qué bien, qué bien. Tú dirías, Carmen, que eh, bueno, no sé cuánta, cuántas paletas puede tener ahora eh, Natalia de Rona eh, a la venta. Pero, ¿habría como para cubrir un poco eh, todas las necesidades de, de un maquillador?
1: Yo creo que sí. Y de hecho, ya empiezo a ver que está. Las paletas que está sacando nuevas, por ejemplo, la. Bueno, va a salir ahora una que se llama Bronce, que es preciosa. Sí, la vi, <ríe> que la vi el otro día y dije, ya sabes la siguiente. <ríe> Pero la anterior a esa, que no me acuerdo muy bien del nombre, pero eh, tiene tonos rojitos y rosa y algunos más violetas, creo que está empezando ¿sonrize? a sacar paletas. No, la sonda la, es la roja. Es la, ah, vale. la que es prácticamente todo rojito y amarillo.
0: Es es la la que que viene me, esa después, es la que yo me he pillado, ¿no?
1: Que... <ríe> Esta preciosa. Vamos, <ríe> es una maravilla. Entonces. Creo que está sacando a lo mejor ya paletas un poco más nicho, vamos a llamarlo, ¿no? Paletas que son más eh, específicas en cuanto a, pues, me gustan este tipo de tono o este tipo de tono Pero, teniendo en cuenta las paletas grandes que tiene ella primera, luego las que ha sacado y ahora las, las que saca pequeñitas, yo creo que sí que hay un poco para todo. Y además tienen una cosa que es muy buena y es que se pueden depotar y se pueden cambiar de paletas Es decir, por detrás tienen unos agujeritos.
0: Ah, sí. Tú, eh,
1: Sí, empujas y entonces te puedes crear tu propia paleta. Yo, de hecho, la Sunrise la tengo puesta en un poco, digamos, como en orden por tonos, porque me parece mucho más fácil de navegar que, sí, te da paz mental. que con los tonos desordenados. No exactamente. Entonces, lo bueno que tiene es eso: que, que realmente tú puedes crearte tu propia paleta si tienes una buena colección de Natasha. Eh, crearte tu propia paleta y, y llevártela a maquillar y no tener ningún problema. De todas formas, la viva en sí, por sí misma, es una paleta que a mí me parece súper todoterreno por los tonos que tiene. Y yo cuando voy con ella a maquillar, me voy segura porque sé que, que tengo lo básico que necesito y, y que con eso puedo hacer ya mucho. Ya luego aparte si me piden obviamente un rosa neón, pues ya me tendría que ir a otro lado. Pero que es una paleta que, que te da mucha confianza.
0: Sí, a ver, normalmente yo tengo aquí la, la paleta, la Viva, la tengo abierta aquí en el ordenador y estoy viendo los tonos y realmente, por el, timo, por el tipo de clientas que yo me suelo encontrar también aquí en Sevilla y lo que suelo hacer a lo mejor en una sesión de fotos eh, enfocado a, a, a la industria que hay en Sevilla, es una paleta que se Ajá. adapta eh, y que cubre eh, lo que tú estás diciendo, cubre todas las necesidades que a lo mejor... Eh, un maquillador se puede encontrar en un maquillaje social, eh, teniendo en cuenta claro. eh, el tipo de clientas también que nos llegan, o bueno, al público al que, al que cada uno esté referido. Tengo aquí delante también, Ajá. que no sé, me explota un poco la cabeza al verlo, no sé si tú esta paleta la tienes, la Safari, sí. la tienes, es y que veo ahí como un chuminero de colores.
1: Sí, eh, a ver, esta fue un capricho, me la, además me la compré en plena cuarentena, de esto que de pronto tiene un momento de,
0: de sí, no sé qué hacer con que mi vida,
1: pues me compré una paleta. Y a mí me parece muy bonita, muy muy bonita, pero es verdad que luego la miro, o sea, esta todavía no la he llegado a utilizar y le he podido sacar todavía partido, pero la miro y, y es una paleta que son todos mates, y tiene muchos tonos neutros, pero luego tiene ahí tonos interesantes y me parece a lo mejor un poquito más complicada que la que la viva, por el hecho de eso de que a lo mejor es más para utilizar ciertos colores de forma complementaria, más que a lo mejor para utilizarla por sí sola. Ahora es preciosa, <ríe> es muy, muy bonita. Y yo ya te digo, yo creo que yo hice bien en empezar con la viva porque creo que es la paleta que puede convencer a todo el mundo que si necesitan empezar de alguna forma, bueno yo recomendaría yo no he tenido ninguna pequeñita, es verdad que compañeros míos si tienen pequeñas y les gustan mucho, yo creo que lo mejor sería empezar por una de las mini o, o por una tipo de las Sunrise que son paletas un poquito más pequeñas, tienen un precio más asequible eh, las sombras son, trae la mitad de la cantidad, las sombras normales son 5 gramos y la, y la Sunrise trae uno con dos gramos. Trae la misma cantidad, o sea, la misma sombra, traen 15 las dos. Eh, los dos tipos, pero estas son sombritas más pequeñas. Teniendo en cuenta que pocas personas gastan una sombra, pues tampoco eh, se nota mucho la diferencia. Pero es verdad que en el precio sí que se nota. Y, y yo empecé, empezaría por ahí. El problema es que una vez que empiezas ya no quieres parar.
0: Claro. Claro, volviendo un poquito a lo que estábamos hablando al principio de si el precio merece, si no merece, si el enfoque a lo mejor con el que vemos eh, la firma. Eh, tú dirías, esto es personal entre nosotras, no es que seamos expertas en nada, pero tú dirías, Carmen, que eh, están eh, a lo mejor dirigidas a un público profesional
1: A ver, yo creo que en principio a lo mejor sí que, sí que sería así. El problema es que, ya te digo, como ha cambiado tanto la industria y sobre todo el público, eh, porque ya prácticamente eh, todo el mundo compra de todo y todo sí. el mundo sabe de todo. Entonces creo que cada vez esa línea se va mm, como que se va disipando más porque realmente hasta qué punto puede... A menos que sea un producto que sea muy técnico o que realmente eh, pues por, por ponerte un ejemplo que además tenemos que hablar de esta marca porque la he descubierto hace poco, no sé si sabes quién es Danesa Mayri es una chica no. que hace ah sí hace, la del bueno niño. hay un producto
0: esa. me encanta pues hay, un, hay
1: un producto que digo eh, eh, tiene el nombre de María José en, eh, puesto en el, en el envase vamos pues eh, ese tipo de maquillaje es un maquillaje mucho más técnico y que realmente eh, está enfocado a eso, a artistas que lo que van a hacer es mezclar, eh, crear y demás. Eh, eso sí que diría que está eso, que está más enfocado a profesionales. Sí, es, que pero es
0: como que te estuvieran vendiendo la materia prima para que tú mismo te crees tu, tu producto.
1: Exactamente. Entonces. Eh, en ese sentido, sí que creo que a lo mejor el público más de la calle no, no va a acceder a esos productos. Pero paletas de sombra, eh, bases, colores de bronceadores, yo creo que cada vez más eh, las marcas están abriendo todo el mundo porque, porque además saben que es la forma de... Eh, primero, de que sea rentable, obviamente, la, eh, los productos que, que crean y también... Porque es que al fin y al cabo hay tanto, no sé cómo llamarlo, voy pues a decir obsesión, pero no obsesión. Pero hay tal cantidad de fans del maquillaje, que, que ¿por qué te vas a, a eso? A centrar nada más que en una pequeña parcelita de esta, claro. de esta comunidad. Claro, yo
0: te he preguntado porque, mira, es un poco contradictorio lo que he estado leyendo hoy sobre la marca. Ella misma sí que, sí que dice en una de las entrevistas que su precio, porque, claro, cuando, cuando sale la, la paleta o las primeras paletas, en uno de los foros que hay, británicos creo que, que es, yo no sé inglés y no entro además en ese tipo de foros porque no me gusta promover ese tipo de de críticas, uh -huh. pero es muy criticada porque, bueno, pues es muy caro, que sí que se cree, que si sí, llegar al, 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 al mercado con esos precios, que es que lo iba a comprar. Pero aún así, ella misma en la entrevista dice, llego con ese precio y, y no solo llego, sino que se agota en Sephora, en menos de una hora. Claro. Y, y en la siguiente uh -huh. tirada, otra vez. Y sus paletas las compra prácticamente todo el mundo. Y, y uh -huh. a día de hoy son paletas deseadas y, y valoradas. Entonces, ella misma en ese discurso, en ese diálogo, eh, dice que, que bueno que de verdad no le daba ningún miedo entrar en el mercado con esos precios porque el profesional sabía, ella sabía que el profesional uh -huh. iba a apreciar el trabajo que hay detrás el producto en sí, Ajá. la formulación, iba a apreciar todo y hace como una comparación que incluso si desglosa eh, las paletitas y de, de otras marcas y las comparas incluso llega a ser barata si mides el gramo sí. si, si ya te pones a, a todo esto ¿no? ella hace como Ajá. esa defensa pero claro, me es un poco contradictorio porque en un primer momento eh, ella dice que que piensa en el profesional, pero luego me meto por la web y, claro, no veo que al profesional como tal pues se le cuide, como a lo mejor nos cuidan otras firmas, eh, con los uh -huh. descuentos, eh, esa facilidad para poder hacerte con el producto, ¿no? Que no lo estoy pidiendo ni es una crítica de verdad, sino que eh, es eso. Tampoco me parece que sea... A mí me parece que es un, un, una firma y una marca sí que eh, enfocada al público que realmente le, le gusta el maquillaje y lo disfruta eh, porque también vendiéndose en las plataformas donde se vende eh, hay tampoco uh -huh. un profesional, a ver, que yo como profesional compro en Sephora compro, compro en, en Cool Beauty, en diferentes, no pero también me da mucha confianza cuando por ejemplo llego a MAC y sé que me van a tratar bien que tengo mi descuento uh -huh. profesional un muy buen muy buen descuento que me da pena que no sé me da pena no que es que yo quiero que me hagan un descuento Carmen
1: <risa> pero yo que creo eso que mmm, aunque ella diga eso que sí que, que puede ser verdad obviamente que un profesional sí que a, a lo mejor valora más esas cosas yo es decir una para gente que le gusta el maquillaje y que no, tiene, que no le importa gastarse el dinero en maquillaje. Yo mm, he tenido mis fases, como creo que todo el mundo, obviamente, cuando tenía 20 años no compraba el mismo maquillaje que comprar ahora. Eh, pero es verdad que yo, el tema, por ejemplo, del maquillaje low cost y demás, hay muchas personas que compran mucho maquillaje low cost porque es muy barato y a lo mejor a lo largo de un año te has comprado 10 paletas de 10 euros ...que no te valen para nada porque luego no te dan el resultado que tú quieres... ...o porque simplemente ni siquiera las valoras tanto... ...porque como cuesta 10 euros... ...sin embargo cuando tú te compras una paleta de 100 euros... ...que sabes que es buena... ...que te funciona y que además es algo que te ha costado trabajo comprar... ...le das muchísimo más valor... ...entonces a mí al final... Eh, ...ya te digo que incluso cuando tú ya personalmente... ...no hablando como maquilladora... ...yo cuando me maquillo... ...yo hay ciertas marcas que cuando me maquillo con ellas me veo mejor maquillada me siento mejor ya lo hemos hablado muchas veces con el tema de Charlotte Tilbury tú cuando sí. utilizas Charlotte Tilbury te sientes o sea, te sientes bien te sientes empoderada como, ah, como si fuera exactamente uh -huh. y eso es lo que ellos ella pre, ella pretende entonces eso también de alguna forma se paga y esa exclusividad y ese pues eso ese, ese lujo entonces yo sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo pero no estaría mal un descuentito <risa> y sobre todo porque también es una forma de llegar a más personas cuando tú tienes un montón de maquilladores maquillando con tu producto eh, pues eso se abre mucho más las posibilidades de que haya personas que compren tu yo, yo no sé por qué pero muchas veces me doy cuenta que cuando maquillo estoy vendiendo las cosas que, que utilizo y yo no me llevo con mi tiempo, ojalá pero es verdad que muchas veces te das cuenta de que como crees tanto en el producto que utilizas al final le estás diciendo a esa persona que se lo tiene que comprar porque lo necesita entonces también sería bueno para ella pero pero no tiene por ahora no parece que tenga intención y
0: no, yo no creo y que y tenga luego,
1: intención lo que tú has dicho de lo de los gramos a ver, yo en matemáticas soy nula pero nula mmm, que, que soy horrorosa, pero más o menos a mis cuentas ¿vale? eh, la viva sale cada sombra a 7,59% serían 3 euros el gramo. Y la Sunrise, que es más pequeñita, vale <risa> a 4,66 la sombra. O sea que si lo piensas, ¿cuántas marcas tienen sombras de 5 euros? Mm, sí. Boquitas, y las que las tienen no son de esta calidad. Entonces, todo es mirarlo desde el punto de vista que lo quieras mirar. Obviamente habrá gente que me esté escuchando y estará diciendo, la loca que se ha gastado, pues ahora mismo encima de aquí de la mesa puedo tener... No sé, 400 euros en paletas. Pues mira, y, Carmen,
0: no te sientas no. culpable porque esta que está aquí sentada eh, tiene otro alrededor de otros 400 euros que ni siquiera han llegado a casa porque he, pe <risa> he, pecado, he pecado en paz más grande. Más gran. oh. Y todavía no me ha llegado. <risa> Así que los tengo volando por, por Europa y por el mundo. <risa> Están por algún sitio
1: ahora mismo, ¿no?
0: Así que fíjate... Por eso es que, es que realmente
1: la, la gente está dispuesta a pagar ese dinero por, por maquillaje. Y, y es lo que hemos hablado muchas veces como mmm, personas que llevan un negocio adelante. Eh, siempre tienes la posibilidad luego de hacer descuentos, de bajar el precio, de muchas cosas, pero si tú te posicionas en el mercado como una marca barata, nunca vas a poder subir ahí. Sí. Entonces, Entonces... Eh, si tú te posicionas y encima la gente eh, lo acepta y lo acoge, pues adelante. Yo, sí. yo la entiendo, vamos, yo entiendo perfectamente su postura.
0: Claro, además, mira, una cosa de mi experiencia con, ahora con la paleta de Paz, eh, es curioso porque aquí actúo, yo no compro como profesional, es una paleta que he comprado para mi uso personal, que no Ajá. es una paleta que tengo claro que ni voy a tener en las formaciones, porque no quiero que me la destroce, <risa> ni, ni, ni voy a tener en el maletín, porque es, uh -huh. una, es una paleta a modo de, bueno, pues de, a lo mejor de coleccionismo, de que en un momento dado, sí. pues mira, quiero experimentar con ella y demás, pero para que tú veas que realmente estamos hablando un poco del precio, de cómo compra, de cómo se consume, y es que el ejemplo lo tenemos en nosotras mismas. <risa> uh -huh. Yo me, soy profesional del maquillaje y en este caso no he comprado como profesional, en plan lo quiero para mí claro,
1: sí, sí y de hecho muchas veces el otro día cuando vi el anuncio de la, de la, la paleta bronce lo primero que hice fue hacer una captura y mandarlo al grupo de whatsapp de, 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 nuestro, de, la, de la clase eh, y me dijo Noelia mi compañera Noelia, es muy parecida a tal paleta y le digo no, no lo es porque era en plan, no necesito esa respuesta, o sea, realmente ¿sabes? me da igual que sea igual porque me la voy a comprar. Y realmente, se me mete por los ojos, me la voy a comprar. Entonces, ahí sí que estamos actuando eso, pues como cualquier otro consumidor que lo que hace es, pues simplemente vea lo que le gusta y que... Y que ese, que, que se le mete por los ojos y... Vamos, yo de hecho el otro día por la noche me puse, no sé por qué, me puse a mirar la web de Sephora porque había un descuento y a mí nunca me ha llamado la, la paleta está una que eh, digamos que tiene como dos partes divididas, una parte es como mucho más cálida y la otra es más, más fría. Es una paleta que yo he tenido incluso en, en algunas clases y la he podido tocar y nunca me había llamado la atención porque la veía, no sé, muy grande y también a lo mejor porque tenía ese prejuicio del precio. Y de pronto me empezó como a llamar la atención cada vez más, cada vez más. Y que estuvo, no me la compré, pero estuve a punto de comprármela y esa cuesta pues no sé si son 160 euros o así, entonces, eh, o, creo que están entre 130 y 160, dependiendo de, de dónde la, la pilles, pero ya te digo que, que realmente luego al final todos caemos en ese consumismo y en, y en el que nos gustan las cosas bonitas. Sí,
0: es cierto, <risa> es cierto. Eh, sobre las paletas y las firmas, Carmen, ¿alguna cosa más? Uh -huh.
1: Pues yo lo único que quería añadir, que es algo un poquito más negativo, nada más que me ha pasado con la viva, pero sí que es verdad que he escuchado que a otras personas les ha pasado también, eh, que con el sistema que tienen de poder depotarlas y demás, eh, son sombras que están como muy poco seguras dentro de la paleta. vale, Es una paleta que yo, por ejemplo, en el maletín sí que la llevo, pero porque sé que va protegida, va bien guardada y, y al fin y al cabo pues no... No la trasteo mucho, pero es una paleta, por ejemplo, que cuando yo me voy de fin de semana, no me la llevo. Y no es que no me la lleve porque es grande, porque, a ver, tiene un tamaño normal. Es porque me da miedo realmente que si mm, sufre alguna caída o algo, tiene toda la pinta de que no sobreviva. Eh, en ese sentido, la veo una paleta como delicadita. Entonces, sí que es una cosa que a lo mejor piensas que para el precio que tiene eh, podría estar un poquito más segura. Es verdad que otras paletas que tengo, la Safari, por ejemplo, no noto este problema. Sobre todo creo que es por el... La, en el caso, por ejemplo, de las sombras estas que te digo que son nuevas de esta paleta, la, las que tienen la formulación nueva, eh, la negra, por ejemplo, está incluso como un poquito despegada del propio, del propio metal. Bueno. Entonces, ya te digo que es una paleta de eso, que, que a lo mejor mmm, hay que tratarla con más cuidado del, del normal. También es verdad que una paleta de este precio, yo espero que la gente la trate con cuidado. Pero, pero sí que es verdad que, que eso, que, que yo lloraría mucho si se me cayera, porque probablemente sufriría mucho. Entonces, eso es una cosa que sí que creo que, que hay que tener en cuenta, pero por ejemplo, luego, la Santa y la pequeñita, la Safari, ya te digo que no tiene ningún problema, pero la y es que ya eh, la ves una paleta mucho más fuerte, como más segura. entonces no sé si es un problema nada más que de esta paleta en concreto, pero ya te digo, ese es el único pero que tengo que ponerle a, a la paleta, a la viva en concreto
0: Preguntas así directas que podemos resolver entre las dos Como en este podcast realmente eh, suelo hablar dirigida un poco a profesionales rápidamente, ¿recomendaríamos estas paletas para uso profesional independientemente de precios, acabados sí o no? Yo sí yo lo diré pronto, porque tengo una, pero no la he probado, entonces no lo sé. Pero estoy segura de que sí. De hecho, es que, Carmen, de verdad, estoy con la página abierta y la bronce... Uf. Es, que es <ríe> muy qué, bonita. Qué, qué bonita, qué bonita, muy bonita. Sí que la recomendaríamos a, a profesional, merece la, la pena la inversión, más que nada también por lo que estaba comentando Carmen es que a veces eh, pe pecamos o compramos muchos productos de, de precio bajo y al fin y al cabo cuando pasa un tiempo te das cuenta de que los vas tú misma los vas dejando de lado y, y si de, desde el primer momento hacemos como esa inversión pues yo creo que profesionalmente incluso personalmente también uh -huh. eh, vas a disfrutarlo más porque realmente vas a estar eh, contenta y feliz de trabajar con un producto que merece la pena porque realmente uh -huh. tiene calidad pues carmen tú sabías que existe un club del maquillaje sí Ah, sí que, que bien qué bien,
1: bien. No. Pues Pero sí, vamos, pues, cuéntamelo pues, de todas formas,
0: tú pues mira, creías. Sí, bueno, es que he preguntado a otras personas por aquí, unos dicen que no, otros dicen que sí. Eh, Carmen ha hecho los deberes muy, muy, muy bien. Sí. <ríe> y, y sí, sabe que existe un un club del maquillaje, yo lo digo mi pequeño club, Megatriz del maquillaje. <ríe> Me hace muchas gracias. Eh, pues sí, señoras y señores, existe un club del maquillaje. Ese club está alojado en mi web bymariajosé.com. Y bueno, simplemente por el hecho de estar ahí suscritos, ya recibís dos ebooks mmm, totalmente gratuitos. Uno enfocado a, bueno, donde os hablo realmente de mis productos favoritos para trabajaros y crearos una piel glow. Y otro en los que hablo de de la técnica del, del Face Shark como tal, que a mí es una técnica que me está gustando mucho, siempre me ha gustado y que ahora concretamente con el confinamiento y el no poder estar maquillando a otras personas, pues he desarrollado todavía muchísimo más. Y, y bueno, quiero deciros que no solamente tenéis eso eh, de manera gratuita por unirse al Make Club, Sino que también entráis en sorteos, os cuento cositas, estoy generando algunos podcasts que van a ser privados para las personas que estén eh, en el Make Club totalmente gratuitos. Eh, todo va a ser totalmente gratuito. Y bueno, he dicho que va a haber sorteos. Y uh. en este podcast. Este podcast pues viene con sorteo y Carmen me ha encendido la bombilla con una cosa que, que me ha dicho después de que yo le dijera: Bueno, quizás haga un, solteo, un sorteo, no sé qué. Dice: Pues mira, María José, es una buena opción, ya que vamos a hablar de Natasha de Nona, que vamos a hablar de los precios, de si merece la pena eh, la inversión o no. Es una buena opción el darle la oportunidad a una persona. Para que pueda disfrutar de, de este regalo. Entonces, pues sí, este podcast viene con sorteo. Se va a sortear eh, la paleta Sunrise, ¿se dice así? Sí. <risa> Sunrise eh, es una así como naranjita, rojita, Carmen es que no la tengo en casa sí. tiene
1: tiene rojitos tiene anaranjados tiene amarillo, vamos, yo veo este amarillo y yo pienso en goti, pero vamos ah. eh, y tiene muchísimo, tiene skimmer, tiene duocromo, es una paleta súper súper especial o sea que es la típica paleta que aunque mm, no suelas maquillarte con estos tonos eh, te llama la atención y al final dices voy a probar y lo voy, y voy a empezar a maquillarme con ellos, así que Creo que es una buena primera opción para entrar en, en el mundo de Natal.
0: Pues sí, pues sí. Eh, la sorteo y la manera de participar, como siempre, es muy, es muy fácil. Eh, vais a llegar a ese sorteo porque vais a escuchar el podcast y la manera de participar es dejando eh, una reseña positiva en, en mi cuenta de Google. Yo os voy a estar dejando el link... Eh, la, en las notas del programa, en la web, eh, lo dejaré también por redes, eh, el link, es eh, dejando una reseña positiva en la que, pues bueno, estéis hablando, estéis contando eh, qué os parece el podcast. Y aquí quiero aclarar algunas cosas, porque, claro hay alguna gente que ya ha dejado reseña positiva, eh, ¿qué pasa? ¿que esa gente no participa? pues sí aquí participa todo el mundo eh, y es que realmente no es que vaya a sortear la, la paleta aquí en el podcast, sino que lo voy a hacer entre todas las reseñas positivas que encuentre en mi perfil de, de google así que las personas que ya la han dejado pues ya estáis participando y no lo sabéis y a lo mejor os puede tocar eh, una una sorpresa que está muy guay y si no habéis dejado reseña positiva pues es un buen momento para dejar una reseña positiva <risa> por favor positiva y entraréis a, a bueno pues a participar en el sorteo por redes sociales por Instagram en este caso y en, en las notas de este programa y en la web voy a dejar el día en el que termina el sorteo, no lo puedo decir aquí porque eh, he hecho el pedido hoy no lo tengo en mi casa, así que y ni siquiera sé cuándo voy a publicar este podcast, eh, pero eh, ya contaré eh, en el post y en las notas y en, y en redes ¿Cuándo será eh, la fecha fin para participar? Creo que todo se entiende bien. Que Carmen, ¿tú lo, enten... ¿lo has entendido bien como oyente? Sí, yo lo he entendido. He sí,
1: entendido sí, que sí. puedo llegar incluso a ganar. La tienen ¿no? haber Porque yo ya haber
0: hecho... Eso es, eso es, eso es. Sí, sí. Bueno, y las personas del May Club, pues también estáis participando en ello. La mayoría ya ha dejado una reseña positiva. Eh, en Google, así que estoy segura que a la persona que le llegue de sorpresa, pues va a ser muy guay ¿Te imaginas, Carmen, que eres tú?
1: No, porque yo, a ver renunciaría a mi premio o te diría que de la que estoy que me compres labrón
0: Ay, qué bonito, pues bueno, creo que, Carmen, creo que nada más, hemos pasado por aquí un, un rato divertido, vamos a tener que hacerlo sí, más, siempre. porque ya que no nos vemos de manera física, pues por lo menos nos vemos con la pantalla, eh, porque sí, ella y yo vamos, sí que nos estamos viendo. Lo estaba, lo estaba pensando, digo, cada
1: vez le estoy cogiendo más gusto, al final esto va a tener que ser una cosa... Eh, o mensual o algo La parcela, así, ¿no? la parcela,
0: lo que yo te digo. La, la, tienda de, la tienda de campaña y aquí, a dormir aquí. Pues bueno, a todos los demás, de verdad, que las dos esperamos que todo el mundo esté bien. Ya creo que ha terminado el confinamiento como tal, bueno, el, el estado de alarma eh, como tal, sí. estamos volviendo a la normalidad. De verdad que os diría, por el bien de todos, que lo hagamos con cabeza he salido estos días eh, a pasear y con mi familia y estoy muy contenta por las cosas que he visto pero también hay otras que que me han hecho que me estremezca un poco para mal porque sí. de verdad vamos a hacer las cosas con cabezas que eh, los maquilladores y todo el mundo, pero yo voy a barrer para mi Yo voy a barrer para lo mío. De verdad, necesitamos trabajar, queremos trabajar, queremos hacer las clases como siempre, poder disfrutar de nuestro trabajo. Y vamos a intentar hacer las cosas con cabeza, con corazón. Y, y nada, que de verdad, que desde aquí esperamos que todo el mundo esté bien. Nos oímos en el siguiente programa. Carmen, gracias. como <risa>
1: siempre. Pues nada, Carmen, ya está esto. Venga, le doy aquí a la